0: 冥想雪松六家族之书第二章与儿子对话第二部分：你爱妈咪，只是你不知道。我的脑中闪现一个可怕的猜想：如果儿子读过我的所有书，一定很清楚我和阿纳斯塔夏认识的前几天。我是如何对待他，他一定知道我是如何侮辱他，甚至想拿木棍打他。一个深爱母亲的孩子，怎么可能原谅母亲受辱呢？只要想到书的内容，他对我一定都有不好的印象。安娜斯塔夏为何要给他看我写的书呢？或许根本不该教他读书，否则也要把写出我恶行的那几页撕掉。我心中怀有最后一丝希望，小心地问瓦洛加：“所以说，瓦洛加，你把我写的书都看完了？是啊，达比，都看完了。所有内容都懂吗？没有完全读懂，但安纳斯塔夏马尼会解释我不懂的地方，让我明白。他解释了什么呢？”你可以举一个你不懂的地方吗？可以，我一开始不明白为什么您对阿纳斯塔夏马迷生气，还想打他，他是个非常善良又漂亮的好人，他很爱你。如果你骂他，表示你完全不爱他。但马迷后来有跟我解释，什么？他解释了什么呢？阿纳斯塔夏，马咪跟我说：“你有多爱他，只是你不知道。但就算你没有意识到这份爱，你回到人类难以生存的地方时，还是完成了马咪的心愿。”他说：“巴比，你原本用你认为最好的方式行事，但想到马咪后，就写了一本深受大家喜欢的书。大家开始写诗作曲，思考如何行善。”现在有越来越多人有好的思想，表示地球终将充满良善。你因为这本书遭人指责、嫉妒，但把比你继续写书，写了一本又一本。某些人仍然大力抨击你，但你和那些读懂书的人见面时，开始听到他们如雷的掌声，他们感受到爱的能量正在帮助你写书。虽然你还没体会到这种能量，接着我出生了，因为你很想见到我，爱也是，爸比你想让世界更好，迎接我的诞生，所以写了好几本书，但等到我出生时，你来不及把世界准备好，因为世界太大了。阿纳斯塔夏妈咪说：“我要配得上你和这个世界，我要长大。”明白万物，玛咪还跟我说，他从来没有对你生气，他一开始就感受到爱的能量。安纳斯塔夏玛咪后来读了一本书给你听，这本书是由开心的字母组成。他没有把整本书读完，但他读到的部分，你都能用大多数人理解的文字写出来，而且几乎全部都写对了。哪本书，妈咪念给你听是什么意思呢？那本书叫什么呢？那本书叫《共同的创造》。共同的创造，原初之书。对，《共同的创造》，我每天都很喜欢读，但不是读你所写的字母，爸比。妈咪教我用不同的字母读这本书，我喜欢各种不同的开心字母。嗯，这本书可以让我读一辈子，内容应有尽有，很快就会有新书问世。芭比，你会描述这本新书？瓦洛加，你说错了，应该要说写新书。但芭比，你的第九本书。不是由你来写，而是由很多大人小孩共同创作，那会是一本有生命的书，包含很多美丽的章节，天堂般的家园。大家会在地球上用天赋开心的字母写这本书，成为一本永恒的著作。妈咪教我阅读这些有生命而永恒的字母，还教我怎么用这些字母造词。等等，我打断儿子，我得思考一下。他马上恭顺的安静下来。太不可思议了，我想，也就是说，安纳斯塔夏在泰加林这里有一本古老的书，而且是以无人知晓的字母写成。他知道这些字母，还教儿子如何以此造词及阅读。他对我念了这本书的几个章节，让我写成共同创造，念出有关神创造地球和人类的章节。我把它写了下来。儿子说我的书是这样写成的，但我从未看过安纳斯塔夏手里拿着任何书。儿子说，他为我翻译了这本书的字母。我得试着，既有儿子了解一切。于是我问他：“瓦洛加，你知道世界上有很多种语言吗？像是英文、德文、俄文、法文等等。”我知道。这本马咪和你都懂的书是用什么语言写的呢？这本书是用自己的语言写的，但可以用任何语言读出它的字母。而且可以翻成巴比你讲的语言，但不是所有文字都能翻译。巴比语言的字母太少了。你说有很多种开心字母的这本书，可以拿给我看吗？我没办法把整本书拿给你看，巴比，只能带一些比较小的字母。不过，为何要带走呢？这些字母最好留在原地，芭比，如果你想看，我可以在这里念给你听，只、就是我没办法念的跟妈咪一样快，就尽量念吧。瓦洛佳站起身子，指着某个地方，开始念出共同创造中的一段文字：宇宙本身就是思想。从思想再生出梦想，而部分的梦想是看得到的实体。我的儿子，你是无限，你是永恒，在你里头，你是具创造力的梦想。他一个音阶一个音阶的朗读，我则一直观察他的表情，发现他的脸会随着每个字变化，一会儿惊讶，一会儿专注。一会儿开心，但我看向他所指的地方，没有看到任何字母，更别说音阶了。于是我打断他奇怪的朗读：“等一下，瓦罗加，你是凭空看到字母吗？为什么我看不到呢？”他惊讶的看着我，沉思了片刻，犹豫的问：“爸比，难道你看不到那边的？”桦树、松树，嗯，雪松和花楸树吗？我看到了，但字母在哪里呢？那些就是字母呀，我们的造物者用它们来写作。他继续一个音阶一个音阶的念，同时指着不同的植物，我才发现一个不可思议的现象。原来我和儿子坐在湖边的整座泰加林，也就是我和安娜斯塔夏多次见面的这座，长满各式各样的植物。每种植物的名称都是以某个字母开头，有些植物还有好几个名称。每个名称、每个字母依序组成音节、词和句子。我后来发现。在阿纳斯塔夏临近空地周围的泰加林里，所有树木、灌木和小草不是混乱无序的生长，辽阔的空地写着一个个有生命的植物字母。这本不可思议的书似乎可以读到永远。同样的植物名称，如果由北往南读，会组成一组词和句子。由西往东读，则有不同的结果；绕圈依序念出，还会有第三种结果；依着阳光照射的方向念出，植物名称更会形成不同的词、句子和画面。阳光如射头指着不同的字母，我终于明白为何瓦洛加将此称为“开心的字母”。一般书籍的印刷字母。几乎大同小异，但如果把植物视为字母，即便是相同的植物，每次都会有不同的结果。在不同的阳光照射角度下，这些植物以叶子的刷刷声与人类打招呼，真的可以看着它们直到永远。不过，是谁写了这本独一无二的书呢？何时写成的呢？又花了多少世纪呢？阿纳斯塔夏的历代祖先吗？还是另有其人呢？后来，我才听到阿纳斯塔夏一个简短扼要的回答：数千年来，我的历代祖先保存了这本书中字母的原始顺序。我看着儿子。急于寻找两人可以完全达成共识的话题。一加一等于三，算术、数学这种精确的科学不可能再有歧义。如果安娜斯塔夏教过儿子算术，这个话题就不可能有冲突或优劣的问题。二乘以二定十四，这在任何语言。任何时间都是如此。我对这个点子沾沾自喜，带着希望的问：“瓦洛加，妈咪有教你算术吗？像是加法和乘法？”巴比有，呃，很好。我住的地方有一种非常重要的科学叫数学，很多事情仰赖嗯计算和统计。为了方便加减乘除，人类发明了很多不可或缺的工具。我带了一个叫做计算机的工具给你。我拿出了一台日本制造的太阳能袖珍计算机，开机后给儿子看。你看，瓦洛加，这个小机器可以做很多事，比方说，你知道二乘以二等于多少吗？爸比，你希望我说四吗？没错，就是四。但重点不是我要你说什么，答案就是这么精确。二乘以二一定等于四。这台小机器也会算数。你看荧幕，如果我按二，荧幕就会出现数字二。现在按下代表乘法的符号，再按一次二，最后按下等号，就会知道答案。你看，屏幕上出现数字 4， 不过这只是非常简单的算术。这台小机器可以做到人类能力之外的计算，例如136乘以 1,136 我只要按下等号，就能知道答案。154,496 百九十瓦洛嘉回答：“比计算机还快。”我接着开始乘以和除以四位数、五位数和六位数，但儿子总是比计算机快，毫不费力的算出答案。与计算机比速度变成游戏，但儿子似乎不感兴趣，他只是把数字说出来，脑中却是想其他的事。你怎么办到的，瓦洛加？我惊讶的问。是谁教你这么快的新算法呢？我没有在算，芭比。没有在算，什么意思呢？你有说出数字，回答我的问题啊？我只是把数字说出来，因为这在没有生命的算法中永远不会改变。你是说精确的算法吗？也可以这样说，不过大同小异。如果把时间和空间视为不动，数字就永远不会改变；但时空永远都在流动，数字也会因此改变。这样算术比较有趣。瓦洛加接着开始说出各种难以置信的公式和运算法，完全超出我的理解范围。我只记得公式很长，似乎没有结尾。他生动地说出运算的结果，但都只是过渡。每次说出一个数字，他又会兴奋地补充，加上时间的互动，这个数字又会产生。等一下，瓦罗加，我打岔，我不明白你的算法。一加一永远等于二，不然你看。我拿一根树枝，我在地上捡了一根小树枝，放在儿子面前，然后把第二根放在旁边，问他：“这里有几根树枝呢？”“两根。”瓦洛加回答。“你看吧，一定是二，在任何算法中都是二。可是，在有生命的算法中，会有不同的答案。”“爸比，我看过。”你看过，是什么意思呢？你能用手指比出不同的算法吗？好，爸比，他把小手伸到我的面前，握起拳头，开始示范。他先伸出一根手指说：“妈咪。”伸出第二根手指说：“加上爸比，伸出了我。”同时，比出第三根手指。你看，有三根手指，如果只有二的话，就要拿掉一根，但我都不想拿掉，我还想要更多，这在有生命的算法中是有可能的。我也不想从这三根手指拿掉任何一根，就让他说的这个有生命而特别的算法留着，让答案越来越多吧。太神奇了，一加一等于三，简直不敢置信。但话说回来，最让我无法理解的还是这座由生命字母构成的泰加林书。要让一个宇宙女孩幸福，我看着年幼的儿子，他已能阅读，还向我展示这本全世界最生动而独特的书。我知道自己要花很久的时间才能把它读完，还得知道所有植物的名称。但这本书的存在，儿子说它是由很多种开心的字母写成，而且儿子未来会一直读它。不知为何，让我的心情很好。但接下来呢？他长大以后呢？他说：“我长大后要变成你，爸比。”这就表示他要走入我们的世界，一个充满战争、吸毒、帮派和污水的世界。他为何想来呢？但他似乎做了准备，长大后想走入并改善我们的世界。我想知道他想做什么，于是问他：“瓦洛加，你长大后，嗯，会觉得哪种工作或任务比较重要呢？”阿纳斯塔夏妈咪跟我说过，长大后最重要的任务是，嗯，让一个宇宙女孩幸福。谁？什么宇宙？什么女孩？地球上生存的每个女孩都是宇宙的化身。我一开始不明白这点，但后来读书后就懂了。每个女孩都和宇宙类似，体内都有所有宇宙能量。宇宙女孩必须幸福，所以我要让其中一个宇宙女孩幸福。你长大后要怎么实现这个目标呢？我会去众人生活的地方找她。找谁？女孩。她一定美貌出众吧？或许吧，但也可能有点忧郁。不是所有人都觉得她美。她的身体可能不好，芭比，你住的地方有很多人因为不适的生活环境而生病。为什么你会选不是最漂亮、最健康的女孩呢？芭比，我会让她成为最漂亮、最健康、最幸福的宇宙女孩。但要怎么办到呢？虽然你那时候已经长大。说不定也学会让另一半幸福，但瓦乐加，你对我居住的世界不甚了解。呃，结果可能变成你所选的女孩根本不想跟你讲话。你知道现在的女生都注意哪种人吗？你不知道吧？让我告诉你，女生无论漂不漂亮，健不健康，首先注意的都是有钱有车，穿得得体。呃，有社会地位的人，当然不能以偏概全，但大部分的女生确实如此。你要怎么赚很多钱呢？很多是多少，芭比？呃，举例来说，至少要一百万吧，而且最好是美金。你知道货币单位吗？安纳斯塔夏妈咪跟我说过，不同的钞票和钱币。他说：“大家会拿衣服、食物和各种东西换钱。”没错，那你知道钱从哪里来吗？想要赚钱就得工作，而且如果想要赚大钱，光工作是不够的，呃，还要做生意或发明东西。瓦洛加，像你可以发明大家欠缺而需要的东西吗？大比。大家现在最缺什么发明呢？缺什么呀？嗯，什么都缺。比方说，很多地区都有能源危机、电力不足的问题。大家不想建造核电厂，因为有爆炸的风险，但没有发电厂又不行。核子？嗯，是那种辐射会杀死人类和植物的核子吗？你知道辐射？知道，到处都有辐射，这是一种有益且必要的能量，只是不能把大量的辐射集中一处。爷爷曾经教我如何控制辐射，但不能把方法讲出来。有些人会把好的辐射做成武器杀人。是啊，最好不要讲出去。你应该可以发明一些东西，为自己的女孩赚很多钱。应该可以吧，但金钱无法让人幸福。那你觉得什么可以让人幸福呢？自己创造的空间。我想象年幼的儿子长大后，虽然单纯，但懂很多奇特的事情和现象，甚至可以操控辐射。然而，他对我们社会的险恶来说，仍太天真了。还想找一个女孩让她幸福，她会努力让自己表面上无异于他人。安娜斯塔夏从泰加林走入人群时也是这样，她不会强出风头，但终于无法完全像其他人一样。他会做好准备，汲取大量知识，努力保持身体健康，全都是为了一个女孩。我认为阿纳斯塔夏会让儿子有能力做大事，为此传授自己的知识和能力。但是现在，儿子把只让一个女孩幸福视为男人的终身大事，认为每个女人都是全宇宙的化身。但真的是这样吗？这是一个不正常的道理，但我的儿子对此深信不疑，把只让一个女孩幸福视为终身大事。为一个他甚至还不知道是谁的女孩，他或许根本还没出生，才刚会爬，或刚学走路，说不定没有女人会想爱他，或更明确地说，没有女人有能力爱他吧。如果他完成对方的梦想，为他赚钱，他一开始也许还会假装爱他，唉。我们的社会太多这种女人了，她们甚至会为了钱嫁给老人，知道如何假装深爱对方。我的儿子长大后就会遇到这种女人，替他完成很多愿望。他会说自己爱她，但如果他开始说要创造爱的空间，种植花园，对方会有什么反应呢？他会被笑吗？会被当成疯子吗？还是对方可以理解呢？或许有人可以懂他。嗯，但最好还是让他有最坏的打算。瓦洛加，你知道吗？如果你找到这个女孩，让她健康美丽，成为你眼中最漂亮的女人，仍有可能遇到出乎预料的结果。我们社会最漂亮的女人都想当模特。演员或进演艺圈，喜欢身边的所有男人赞美他们，所以你想想看，女人想在人群面前展现雍容华贵的样子，你却开始向她提议创造爱的空间，她可能会听你说，但也仅止于此，她会离开，走进镁光灯、赞美和掌声之中，甚至，但愿不会这样，把孩子留给你照顾。到时你该怎么办呢？瓦洛加毫不犹豫地回答：“到时我可以独自创造空间，先是自己一人，然后有他留给我的孩子，两人一起在这个空间将爱保留下来。为谁保留？为自己，爸比，还有为你说那个影响人造光线的女孩。”但为什么你要为他准备或保留爱的空间呢？你不觉得自己很天真吗？应该去找另一个伴，下次谨慎一点。如果去找另一个伴，谁要让这个离开的女孩幸福呢？让有意愿的人去啊！为何对他如此执着呢？他走了就不会回来。他会回来，看到美丽的树木和花园。我会让所有动物效忠并服侍他，这个空间的万物将会真心爱他。他或许回来时会很疲惫，但用干净的水泡澡，好好休息后会变得更漂亮，再也不想离开自己的爱的空间。我们的空间，他会变得幸福，天上的星星会更明亮、开朗。但爸比，你如果一开始不去想他离开的情况，他也不会离开。我是我想的，是啊，爸比，你刚刚确实这样说过，是你的思想造成的。人类会用思想创造各种情况，而你就这样创造了一个。但你的思想难道不能改变情况吗？不能对抗我的思想吗？你说你的思想几乎和安纳斯塔夏一样快，可以对抗，那就做吧。爸比，我不想用我的思想对抗你的，我会另寻他法。冥想雪松六。《家族之书》第二章，与儿子对话第三部分：如何消泥代沟？我没办法再和儿子沟通下去，他总是把我说的话与他的画面比较，轻易地判断真伪，甚至历史学家所写的教材都被他一一反驳。父亲对儿子毫无高高在上的感觉，这次的对话没有让我更有威严，反而破坏了阿纳斯塔夏为我树立的形象。此外，他对思想力量的莫名自信让我讶异，进而对他产生距离感。我们有如天壤之别，没有父子之间该有的互动，我感觉不到他是我的亲生儿子。比较像是完全不同的个体。我们沉默不语。我突然想起安娜斯塔夏的话：“与孩子相处必须真心诚意。”我对这种无助的情况甚至感到生气。真心诚意，我试过了，但结果呢？如果完全真心诚意，在这种情况下，我就得说出不中听的话。我于是一口气地说：“瓦洛加，如果要完全说真话，我们之间没办法有父子的对话。我们很不一样，我们的概念、资讯和知识天差地远。我感觉不到你是我的儿子，我甚至不敢碰你。在我们的世界里，父亲可以疼惜孩子，也可以要他听话而惩罚他、打他。但我无法想象我们有这样的关系。”我们之间有个无法消弭的代沟。我说完后坐了下来，不知道还能说什么。我看着若有所思的小儿子，他的想法真是古怪。他甩着卷发，转头看我，又先开口跟我说话。但是这一次，我感觉到他的语气有些难过。爸比，我和你真的有代沟吗？你说很难把我当成亲生儿子看待吗？你在另一个世界待了很久，那里的一切都和这里有些不同。爸比，我知道那里的父母有时会打自己的小孩嗯，一切都有一些差异。爸比，我在想，一时在想。他迅速起身，跑到旁边拿回一根干草的针叶树枝，伸手要拿给我。爸比，你拿这根树枝打我吧。你在另一个世界待了这么久，就用那里惩罚小孩的方式打我吧。打你？为什么？为什么你会有这个想法呢？爸比，我知道。在你久居的世界里，父母只会惩罚亲生的小孩我是你的亲生儿子，爸比，所以你打我吧，这样才会觉得我是你亲生的儿子。或许这样你会比较好过，但别打这只手和脚。这只手不会痛，这只脚没有知觉，现在都有点麻麻的，其他部位都会痛。只是我应该无法像小孩那样哭，我从来没有哭过。说什么话？鬼扯！你在你所谓的另一个世界里，没有人会毫无来由的打小孩。父母的确会惩罚小孩，稍微打他们一下，但只有孩子不听话、做了不该做的事情才会挨打。是啊，当然，芭比，父母认为孩子做错事时。才会打他们。正是如此，所以爸比， Bibi, 你就想一下，我有什么地方做错？什么意思呢？你要我想做错事时，大家都明白那是错的，不用特别去想是对是错。所有人都要知道那是错的，被打的小孩也要知道吗？也要知道。呃，之所以打他们，就是要让他们明白自己错在哪里。挨打之前不明白吗？嗯，显然不明白。跟他们解释后还是不明白吗？不明白，他们会一错再错。解释不清楚的人没有错吗？呃，没有，你又完全误解我的意思了。太好了，既然我不明白，你就可以打我了，这样我们之间不会再有代沟了。哦，为什么你就是不懂呢？惩罚是有先决条件的。呃，举例来说，呃呃，像是马明严厉地告诉你，瓦洛加不能这样，你却无视他的警告，执意做了好几次，这样你懂了吗？懂啦。你有做过妈咪不准你做的事吗？有，做过两次，但不管阿纳斯塔夏玛咪怎么禁止，我还是会继续做。我和儿子的对话持续与我之前设想的计划不同，我无法呈现当代的文明社会，也就没办法以正面的方式介绍自己。我对儿子最后说的那些话感到气愤，于是用力打了树干一拳，告诉他，其实比较像是对自己说。在我们的世界里，不是所有父母都会惩罚孩子，很多人反而积极寻找正确的抚养方法。我也曾试着寻找，但遍寻不着。上次来泰加林找你们的时候，你还很小，我一直很想抱你，把你紧紧拥入怀中。安娜斯塔夏却说，不能打断孩子思考，即使只是摸他也不行。孩子的思考是非常重要的过程，所以我只能从旁观察。你也随时都很忙的样子，现在见你后。却不知该怎么跟你说话，芭比，难道你现在不想抱我吗？我想，但我不能，我的头脑被各种抚养方法搞得一团乱。那我可以抱你吗，芭比？毕竟我们现在的想法一致。你，你也想抱我吗？对，芭比。他朝我走近一步，我缓缓的跪下，却一屁股坐在地上。他的一只手紧紧勾住我的脖子，头靠在我的肩膀上。我听到他的心跳声，我的心跳也开始加快而不规律，甚至差点难以呼吸。过了几秒到一分钟，我的心跳突然开始恢复正常，感觉与另一颗心脏。同步跳动，我开始呼吸得很轻松，感觉到不同的状态。我突然想要开口大叫，周遭的万物真是清新，人类的生命真是美好，谢谢这个世界的创造者。我还想讲其他好话，但都藏在心里。我摸起儿子的头发，不自觉的喃喃低语问他。儿子啊，告诉我，你做了哪些妈咪禁止但你会继续做的事呢？我有一次看到安奈斯塔夏妈咪瓦洛加一开始也低语回答，头依旧靠在我的肩膀上。有一次我看到，他这时把我推开，坐在地上摸起小草。小草感觉良好时，会一直是绿色的。他沉默了一阵子，才抬起头继续说：“我有一次很久没有看到妈咪，开始想她去了哪里。我觉得她去了隔壁的林间空地，那边的空地跟我们的一样，只是没有这么好。我走到隔壁的空地。”看到妈咪躺在地上一动也不动，全身发白，周围的小草也变白了。我一开始站在原地，心想：怎么回事呢？妈咪的脸和周围的小草不应该变成白色的。我后来决定伸手去摸妈咪，她费力地睁开双眼，但仍无动静。我抓着她的手。把他从苍白的草地拖出来，他用另一手帮我，最后一起离开苍白的草地。妈咪恢复正常后，告诉我，如果再有这种情况，绝对不能碰他，他可以自己处理。我应付不来。走进苍白的草地，把妈咪拖走后，我的单边手一直麻麻的。试过了很久才复原，妈咪恢复得很快，但我的手脚必须休息很久。我后来又看到妈咪躺在同样苍白的草地，她的全身发白，但我没有伸手去碰妈咪。我大声呼叫小时候和我睡在一起的强壮的母熊，请他把妈咪拖出来。他走进那圈草地后。却倒下来，失去了性命，独留小熊活在世上。母熊走进苍白的草地后，当场死亡。那个圆圈里面的一切都会死。于是，我又擅自走进苍白的草地，准备把安娜斯塔夏马尼拖出来。我们奋力地爬出小草死光的地方。我的手脚不像第一次那样很麻，只是全身有点发抖，但现在不会了。你看，爸比，我的身体不会发抖，听我的话了。我的手很快就能活动自如，现在能稍微抬高了，之前完全不行。我惊讶地听着儿子的故事。记得自己也曾看过安纳斯塔夏遇到一样的情况，当时同样出于直觉的把他脱离苍白的草地。我还记得老哲学家尼克拉费奥多罗维奇曾说过这种现象，但为什么他甘冒风险呢？还让儿子陷入危险呢？难道他一定要在体内燃烧朝他而来的隐形能量吗？电视多次报道各地出现某种几何对称的怪异圆圈，而且大部分都在麦田。有人在常见的麦田观察到，一圈麦杆倒下，但不是随机倒下，而是倒向同个方向，形成几何图案。科学家研究这种神秘的现象，至今仍找不到合理的解释。阿纳斯塔夏的情况。也是一圈小草倒下，但除了电视报道的现象以外，这圈小草甚至变白了，仿佛缺乏阳光照射。阿纳斯塔夏说：“那是人类产生的负面能量。”假设他所言不假，但为什么这种能量要朝他而去呢？是什么人将此对着他呢？我想到忘我，不经意地说。为何他要与这种能量搏斗呢？这对谁很重要呢？对谁有好处呢？所有人都能获得一点好处。我听到儿子的声音，妈咪说：“如果这种邪恶的能量减少，如果他能在体内燃烧而削弱这种能量，而不是让它反射到周围的空间，它就会减少。同时，”也让制造这种能量的人变成更好的人。带我去看这种苍白的草地吧。总共有几个？在哪里？我们的林间空地旁边有个很小的空地，那里时常出现苍白的草地。那边的白草会变回绿色，但现在还没全绿，还看得到一圈圈白色的草。如果你想看，我带你过去。走吧，爸比。走吧。我迅速起身，牵起儿子的手，他的小脚快步的往前。但我发现他走路有点跛脚，于是我试着放慢脚步。瓦勒加时不时地盯着我的眼睛，一路上都在跟我讲话，但我的脑中只有那些奇怪的白色圆圈。阿纳斯塔夏难以解释的行为以及背后的原因，一心都在思考这个奇特的现象。为了跟上话题，我问他：“瓦洛加，为什么你有时叫他玛咪，有时叫他阿纳斯塔夏玛咪呢？”我知道之前很多活在世上的妈咪，阿纳斯塔夏妈咪跟我说过他们。我可以叫他们祖母或曾曾祖母，但也可以叫他们妈咪。祖母生出妈咪，所以他们也叫妈咪。我能感觉和看到他们，听到他们的故事时，我会有画面，有时还能自行想象。但为了不要搞混，我有时会叫妈咪，安娜斯塔夏妈咪。所有妈咪都很好，但对我而言。阿纳斯塔夏妈咪是最亲近、最好的人。她比花和云漂亮，她风趣又开朗。希望她永远都在。只要我的思想能够赶得上，我就能随时把她带回来。我没有认真听到最后，不知道他想表达什么。走到小林间空地时，我看到四圈苍白的草地。直径各约五六公尺，其实不太容易看到，但其中一圈特别苍白，应该是不久前才形成。我终于明白为何阿纳斯塔夏没来接我，而且现在不在我身边。他现在应该精疲力尽的躺在某处，不希望我可怜他，或看到他的模样而难过。我看着眼前苍白的草地，脑中的思绪迅速的交织。很多人遇上不愉快的事时，脸色会自然而然变白。如果有人突然直接对你生气，几乎所有人都会脸色苍白。但在这里呢？难道距离遥远也能感觉得到吗？人类大量的仇恨能量真的可以聚集吗？能量大到不止人类，连周围的植物也会变白吗？现在看起来是真的，这些就是万恶的意图留下的痕迹。我又想起安娜斯塔夏说过的话，我写在第四本书中：世上的一切愤怒，停止你们的所作所为，来我这边，试着与我拼搏吧。我只身迎战你们，来打赢我吧！全部一起过来击败我，这将会是没有斗争的斗争。我当时以为他只是说说，没想到却是真的，真的是如他预期。现在有了书、音游歌者的歌曲、诗作等等，他确实不是说空话。但他为什么要说？这将会是没有斗争的斗争呢？结果他却试着在体内燃烧仇恨，只是面对敌人，我觉得有必要击垮敌人，让他们的嘴脸。他却独自面对，不能这样。你不会是一个人，安纳斯塔夏，我至少可以替你迎战一些丑恶，与他拼命。哦、oh, ，真希望自己讲话能和他一样，就能告诉敌人，我似乎过于激动而突然开口。你，你们这些丑恶的敌人，尽量放马过来，我至少会把部分的你们烧毁。小弗拉迪米尔突然放开我的手，跑到前方，惊讶且专注地看着我的眼睛。他接着重踩地面。抓住受伤的手，高举双手，模仿我的语气大喊：“你们这些丑恶的敌人，放马过来吧！我的手就快好了。”阿纳斯塔夏马咪不再是一个人，我也在。我的思考会越来越快。你们这群丑恶的敌人，放下你们手边的事，立刻过来跟我一较高下，看看我现在已经长大了。他踮起脚尖。试着把手举得更高。我的战士真是光荣、勇敢又有毅力。你们要与谁一较高下呀，两位勇士？我依稀听到阿纳斯塔夏的声音。我转身看到阿纳斯塔夏坐在雪松下，头靠在树上，他看起来很累的样子，累到把头靠在树上，甚至双手放在地上。肩膀无力地垂着，他的脸色苍白，眼神低垂。爸比和我要起身对抗丑恶的敌人，妈咪。瓦洛佳替我回答。但要对抗丑恶的敌人，必须知道他们在哪里，是什么形态。你必须知道关于敌人的一切。安纳斯塔夏吃力而小声地说。妈咪，你先在原地休息，我和爸比会试着想象。如果做不到，你再告诉我们。儿子，爸比走了大老远的路，先让他休息吧。呃、哦，我休息过了，阿纳斯塔夏，几乎不累了。你好啊，阿纳斯塔夏，你过得如何呢？看到他一脸无助的样子。我不知为何傻在原地，不知该做什么或说什么，所以说出无关紧要的问候。瓦洛加走到我身边，牵起我的手，继续对他说：“爸比大老远跑来，我会给他吃点东西，和他一起在干净的湖里泡澡，然后收集用来净化的小草。妈咪，你先在这里休息。”不要浪费力气讲话，所有事情我自己一个人可以办到。爸比和我待会儿会再过来，希望你快点恢复体力。我要跟你们一起泡澡，等我，我要去。阿纳斯塔夏双手撑着雪松树干，试图起身，但他的身体支起来一点。手掌就沿着树干滑落，无助的坐回地上。他用微弱的声音说：“哦、oh, ，我是怎么回事呢？竟然没有力气迎接儿子和爱人呢？”他又靠着雪松的树干，开始吃力的从草地上起身。他这次大概又没办法站起来，但周遭远远出现难以置信的现象。阿纳斯塔夏倚靠的高大雪松突然将脚低树枝的针叶伸向它。往下延伸的针叶开始发出微弱的淡蓝色光线，几乎看不见的光线缓缓地笼罩阿纳斯塔夏。接着，上方传来一阵噼啪声，像是站在高压电线底下可以听到的那种声音。我抬头一看。发现周围所有雪松的针叶也发出微弱的淡蓝色光线。不仅如此，这些针叶全部朝向阿纳斯塔下倚靠的雪松，那颗雪松正用上方的针叶接受其他雪松的光线，下方针叶的光线因此越来越亮。这个现象持续了两分钟，接着出现淡蓝色的闪光，雪松的针叶。便不再发亮，那些针叶看起来有点枯萎，淡蓝色的光线持续笼罩安娜斯塔夏，让人几乎看不到她的身形。等到光线消散，或说进到他的体内，哑口无言的我看到，安娜斯塔夏变回原来的样子，恢复活力，而显得出奇的漂亮。他站在雪松树下，对我和儿子露出微笑。他抬起头，轻声地说：“谢谢。”然后，您能想象一个成年女子这样吗？安纳斯塔夏稍微跳了起来，轻快且敏捷地跑到最大圈的百草。跑到圆圈边缘时，她又跳了起来，不过这次很高，在空中翻了三圈后。落到圆圈的中心，他又往上跳，犹如芭蕾舞者般在空中劈腿。他发出洪亮又迷人的笑声，在苍白的草地上不停地旋转跳舞。周围的树木仿佛动了起来，回应他开心又兴奋的情绪。松鼠绕着林间空地，在树枝间跳跃。灌木丛间可以看到某些动物明亮的眼睛，两只大鹰依序俯冲而下，贴地盘旋，然后振翅高飞，就这样一下一上好几回。阿纳斯塔夏像个体操选手和芭蕾舞者，笑容满面的手舞足蹈，脚下的小草渐渐变绿。甚至原本最白的地方都快看不见了。看着他边跳边笑和周围的一切，我的心情越来越好。接着，年幼的儿子突然跑到仍然有点苍白的草地，翻了两个筋斗，然后迅速起身，试着模仿阿纳斯塔夏的舞蹈，跳到空中旋转。我也忍不住在儿子的旁边起舞。开心的跳来跳去，走吧，去湖里，谁能追得上我呢？安纳斯塔夏大喊，箭步似的跑向湖边。我和儿子也赶快跑到他的后面。我跑得有点喘不过气来而落后，但即使看到安纳斯塔夏猛然一跃，翻了一圈后潜进湖里。过没多久。儿子也从岸边助跑起跳，屁股落水激起大片的水花。我一边跑步一边脱掉上衣并丢到一旁，仍穿着内衣、长裤和鞋子就跳进水里。浮出水面时，我听到阿纳斯塔夏洪亮的笑声，我们的儿子也开怀大笑，一直用手拍打水面。我先上岸，开始脱掉湿透的衣物，拧干。阿纳斯塔夏随后上岸，身体还没干就直接穿上轻盈的洋装。帮我把长裤挂在灌木丛，这样风干的比较快。我接着从背包拿出运动服穿上。阿纳斯塔夏站在旁边，身上的洋装已经干了。我突然好想拥抱他，但不知道为何没有勇气这样做。他离我越来越近，我可以感受到他的体温。我好想跟他说好些话，但不知该说什么，最后只说了一句话：“谢谢你，阿纳斯塔夏。”他露出笑容，双手搭在我的肩上，头靠在我的肩膀，回答。也谢谢你，弗拉蒂米尔。太好了，传来儿子高兴的声音。我先离开一下。你要去哪？安娜斯塔夏问。去找老爷爷，我我会答应他埋葬身体，然后帮他。我走了。瓦洛加快步离开，走路几乎不再跛行。